0: Så är det tacksägelse och jag kommer predika över Lukas evangeliets 19 kapitel, verserna 37-40. till Och Jag vill börja med att läsa den texten för dig. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger det, att om de tiger, då kommer stenarna att ropa. Som sagt, idag är det Tacksägelsedagen. Tacksägelsedagen är en sån här dag som har lite olika plats i olika kulturer. I Sverige så har det varit vanligt att fira skörden så här års. Alltså när jag kom med i kyrkan som ja, 14-åring och strax där innan när, man ändå, när jag hängde runt kyrkan, så att, minns jag att vid den här tiden då fylldes det på, på kyrkan med liksom skörde alstra olika slag. Det var kärvar, det var morötter, det var lökar och så kunde man gå på gudstjänst när det var stora pumper som stod fram, framme på estraden. Det var liksom ett sätt att fira. Titta! Det där undret har skett igen. Brödundret, om du så tillåter, har skett igen. Vi har mat för ett år till. Men i andra kulturer så är det ju här mycket mycket vanligare. I anglosaxiska världen, alltså England och USA och så vidare. Där firar man ju om en lite senare Thanksgiving. Och Thanksgiving det är ju en av de absolut största helgdagarna i USA. Och jag har haft äran att två gånger få fira Thanksgiving. Och Thanksgiving, alltså jag vill bara säga det. Det är min, alltså om det är någon högtid jag skulle vilja införa till Sverige så är det den. För jag tycker det är en fantastisk högtid. Och häng med, ni ska få förstå varför. Till att börja med. tänker en rejäl kalkonmiddag. Alltså, du vet, kalkon, det, det, är ju, det är ju gott va? Men kanske inte det bästa som vi vet, men det är gott. Men det är en fantastisk tranbärsås till man käkar pumpapaj. Ni fattar. Hela paketet, Det är en riktig festmåltid. Dessutom så är det en fest som är lite annorlunda än jul. För här är det liksom påbjudet. Här liksom säger man att... Ja men här skulle du bjuda in dina vänner. Ingen. Alltså det är på något vis. I Sverige så brukar vi prata om att ingen ska sitta ensam på jul. Lyckas medium med det kan vi säga i Sverige. I USA så är traditionen liksom ännu tydligare. På Thanksgiving sitter man inte själv. Det är en familjehögtid. Men det är också stor familjehögtid. Alltså att man på något vis försöker ta med sig så många man bara kan. Och det är faktiskt ingenting konstigt. I de allra flesta delarna har jag fått förklarat av amerikanska vänner att man skulle välja att fira Thanksgiving utan familjen men med vänner istället. Vid det ena delfirandet som jag delade i, på det började festen med att vi ja men det var på ett ytterst klassiskt vis och där började man med att man stod runt bordet alltså alla som skulle äta middagen och så berättade man för varandra om det här är jag tacksam för i mitt liv just nu det här är jag väldigt, väldigt glad för. Eller, det här är någonting som är ett glädjämne för mig. Det här är någonting som jag är tacksam till Gud för. Efter det bad vi och gemensamt tackade Gud för alla, alla de ord av tacksamhet vi hade hört. Och efter festen så bads även en bön om att men Gud, låt oss leva i den här tacksamheten. Låt oss vara tacksamma och vandra liksom med tacksamheten som en sorts grundpuls i våra liv. Alltså, är ni med? Fattar ni vilken fantastisk hög tid det här är? På det ska vi säga att Thanksgiving också har blivit en traditionell idrottsdag i USA så jag skulle ju uppskatta det på det sättet också för att när man har käkat det där, jag skulle garanterat ha käka för mycket fråga mig gärna om min första Thanksgiving-middag eh, att sen bara få krascha i soffan och däcka och titta på idrott med vänner alltså jag menar, ja, det är någonting som jag hade uppskattat eh, En hög tid då som liksom baseras kring att samlas i gemenskap med vänner och med familj. För att på något vis fira tacksamhetens lov. Att liksom sjunga tacksamhetens lovsång. I den texten som jag läste tidigare. Då befinner vi oss precis i Jesu intåg i Jerusalem. Det här är en del av det när Lukas beskriver hur det går till när Jesus rider in i Jerusalem. Ni vet, första advent och sådär. Och palmsöndan. Samma text egentligen. Jesus rider in på åsnan, Folk skär av palmer och breder ut mantlar framför honom. Det är lovsång. De liksom sjunger Jesus. Och några fariser, alltså laglärda, högt uppsatta män. De ifrågasatte och bad Jesus att säga åt att sluta. Märk väl att de kallade honom mästare. Så de ansåg att han var viktig. Det var inte där det här handlade om. Men att tillbe en människa, det klassas som hädelse. Hädelse är ett svårt ord i vår kultur. Alltså, det engelska uttrycket är inte lättare, men det jag märkte på mig själv att när jag skulle leta reda på vad det är för ord jag ville få fatt i så det första som poppade upp i mig typ var blasphemy, som är det engelska uttrycket. <tankar> Tanken på Beskriver liksom lite hur mycket engelsk litteratur som man kanske har läst på ämnet, men... Alltså eller hädelse det är att vanära Gud. Det var ett av de absolut värsta brotten som man kunde begå. Slutligen också kan vi också liksom, eller slutligen vi kan också passa in i det här och säga vad var det som fick Jesus avrättad? Det främsta domen i det var hädelse. Men det anmärkningsvärda i det här Det är liksom Inte vad som sker med vad att fariserna säger åt honom Det är inget konstigt Det är liksom rimligt Utifrån deras förståelse Utan det som är intressant det är ju vad Jesus svarar dem Och jag tror Att där så förvånar han dem Där så tror jag att de får en chock det vet vi inte, men han svarar, jag säger er att om de tiger, då kommer stenarna att ropa. Varför är det här så chockande? Jag menar, det är ett starkt uttryck i vår tid för att ja, men alltså, det går inte att stoppa låsången. Och det är den ena delen av det. Men det andra som är så otroligt intressant, tänker jag, det är också att Jesus här pekar ut vad som är en kärna i hans natur. Vem är Jesus innerst inne? I Johannes Evangelits första kapitel så finns något som vi brukar kalla Johannes Johannesprologen. Och det är en sorts förklaring om hur det gick till när Gud blev människa och kom att bo mitt ibland oss. Det här är på ett väldigt metafysiskt plan, verkligen så här avancerat. Men det är en liksom rejäl förklaring. Lärjungarna tillbad därför inte, som farisena då trodde, en vanlig enkel man. Där lärjungarna tillbad, Det var Gud, Fadern själv. Det var Herren Javé, själv. Och. Hela skapelsen, liksom, om, vi, om vi läser igenom Bibeln så är det som att hela skapelsen tillber skaparen. Alltså, allt som sker i vår natur är på något vis liksom, till svar i ett lov till Gud. Alltså, jag tänker att leva i den här tiden som vi lever just nu, i den här änden av världen, så tänker jag att Hela skapelsen liksom. När den exploderar i färg. Är ju som en enda lovsång till Gud. Har du någon gång de senaste veckorna gått en promenad ut med älven. Här i Venice, eller Venice by. Alltså. Du förstår nog vad jag menar. Man bara. Hur kan det vara så här? Och. Vi som människor. Vi beskrivs ju i Bibeln som kronan i skapelsen och således är det så att i grund och botten så är vi skapade till att lovsjunga Herren, att leva i en lovsång till Gud. Och hej, vi kan ju lika gärna vänja oss, jag menar liksom, du kanske känner att liksom, nej. Nah, där känner jag inte igen mig riktigt i. Men hör, lyssna här. I boken 7 och 9 så berättar Apostling och Hannes om den här synen som han får av himlen. Sedan så jag och se. En stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Och de stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Hey, kommer du ihåg palmkvistarna? Hur det viftades när Jesus red in till lovsången i Jerusalem. Vår evighet är, vår himmel är en evig lovsång inför Herren. Men du kan känna, det där med lovsång och tillbedjan, det känns svårt, det känns bökigt. liksom. Jag är inte den typen av person. Jag är rätt kanske, jag har hört det många gånger liksom människor säga att jag är rätt praktiskt lagd. Ja, min tro tas ut på andra uttryck. Och jag vill bara påminna dig än en, en gång. Lovsången ligger i vår sannaste natur. Om Gud liksom har skapat dig med att vara så att säga lite mer praktiskt lagd. Jag menar, är din lovsång till Herren någonting annat än med munnen? Än med händerna? I Lyftan mot himlen, viftande med en palmkvist. Vår lovsång ser olika ut. Vi kan tillbe på så många vis. I min hemförsamling så finns det en man som är bildhuggare. Eller det finns flera som är bildhuggare i allra högsta grad. Och där kan vi verkligen säga, tala om lovsång till Herren. Hur de ur ett träblock liksom, kan snida fram de mest fantastiska konstverk. Om du upplever att du inte kan tillbe. Det känns svårt, du vet inte var du ska börja. Kanske är det så att just du bara ska få sitta ner och låta stenarna inom dig ropa. Och då menar jag inte de förhoppningsvis få gallstenarna och njurstenarna du utan jag menar... Att bara låta ditt inre, det som du upplever som kanske dött och kallt och inte som det händer så mycket i. Att bara låta det få brusa. Att låta det få vara en in tillbedning inför Gud. För i grund och botten så är lovsång två saker tänker jag. Det, för det första, det är ett sätt att peka på att Gud är helig. Och att man genom det bekräftar, vem är jag i den här skapelsen? Det är du som är högst Gud, det är inte jag. Det andra, det är ett sätt att visa sin tacksamhet. Att sjunga tacksamhetens lov. Jag menar, kanske är det så att just din största lovsång skulle vara att bara gå ut, sätta dig på en stubbe och känna en tacksamhet till Gud. Låt oss vänta. Herre Jesus Kristus, tack för din sanna natur, tack att du är Gud, tack för att du har skapat allt, du finns i allt och du lever genom allt. Herre, jag ber dig den här tacksägelsedagen att vi ska i lovsång bara få jubla ut vår tacksamhet till dig. Herre, oavsett om det kommer via munnen eller genom en stilla utandning så ber jag dig Herre, låt oss verkligen få känna av den tacksamheten. Jag ber om dig i ditt heliga namn, Jesus. Amen. Och ta så slutligen emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig utav sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.